0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. ايها الاخوه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الج... في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الاسبوعي المعتاد في موكب الدعوه. في لقاء جديد نستضيف فيه احد دعاتنا الكرام ومشايخنا الافاضل. والذي له جهوده المباركة والموفقة في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحق ونشر العلم بين أهله وطلابه مطلع هذه الحلقة باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحبوا بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أهلا وسهلا بكم فضلة الشيخ
1: واهلا وسهلا بكم انتم وبالمستمعين الافاضل
0: في الحقيقه شيخنا الكريم اعتدنا في مثل هذه اللقاءات ان نستمع في بدء كل لقاء الى البدايات الاولى للضيف الكريم حبذا واستمعنا منكم فضلت الشيخ الرحمن الى مولدكم ونشاتكم اين ومتى كانت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين البداية كانت في مدينة الزلفي محافظة الزلفي الآن في الولادة في عام 1376 في مطلع عام 1376 هجري في أوائل عهد الملك سعود رحمه الله آه كالمعتاد في مثل أترابي مع بداية آه وقت دخول الدراسة دخلت الدراسة المدرسة آه الابتدائية مدرسة ابن خلدون آه درست فيها المرحلة الابتدائية وتخرجت منها آه ثم دخلت المعهد العلمي بالزلفي ودرست فيه المتوسط والثانوي تخرجت من في عام 1395 هجري انتقلت بعدها إلى كلية الشريعة درست فيها منتظما الأربع سنوات ثم تخرجت فيها في عام 1399 هجري حيث تعينت فورا معيدا في نفس الكلية وما من ثم وصلت دراستي الماجستير فالدكتوراه في نفس الكلية كلية الشريعة في القسم الذي افتتح جديدا أو حديثا في تلك السنة التي أصبحت فيها معيدا وهو قسم الثقافة الإسلامية طبعا فتح كدراسات عليا وإلا هو كان موجود من قبل ومن ثم كنت وزملائي الفوج الأول في هذا التخصص حيث درسنا المرحلة المنهجية في الماجستير ثم بعد ذلك حضرت رسالة الماجستير في القسم أيضا في موضوع فكري هو قضية العقل في الإسلام مجالاته وأثاره أخذت الماجستير في عام 1403 هجري وبعدها سجلت لمرحلة الدكتوراه أيضا في موضوع فكري يتعلق بقضية تعني الفكرة الإسلامية وكانت يعني هي مدار كثير من الصراع الفكري العالمي وعند المسلمين أيضا وهي قضية مصادر المعرفة من الفكر الديني أو الفكر الفلسفي والموقف الإسلامي من هذه المصادر من حيث اعتبارها أو إلغائها تماما أو من حيث القيمة لهذا المصدر في ميزان المصادر المتعددة المصادر المعرفة التي هي الوحي العقل الإلهام الحدس والتجربة الحسية ونحوها من المصادر المتعددة أخذ حصلت على الدكتوراه في عام 1408 هجري وبقيت في القسم أستاذا مساعدا ثم ترقيت إلى أستاذ مشارك ثم ترقيت إلى درجة أستاذ اشتغلت في هذه المرحلة كلها عضو هيئة تدريس في الكلية رأست قسم الثقافة الإسلامية فترة من فترات ثم عدت عضو هيئه التدريس في الجامعه احسنتم
0: أه ايضا دكتور عبد الرحمن اعلم ان لكم نشاط متعدد مشاركه في لجان وفي هيئات محليه واقليميه وغيرها ابرز هذه الانشطه التي لكم اسهامات فيها
1: المشاركات طبعا هي مشاركات تكون وقتيه في لجان مثلا وخاصة اللجان التي تتعلق بجوانب علمية. في مثل لجان مثل بعض الكتب والدوريات في مثل مكتبة الجامعة. في مثل عضوية المجلس العلمي في مركز البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة الشؤون الإسلامية. أيضا عضوية مجلس مجله تحرير تحرير مجله الداره في دارة الملك عبد العزيز ونحوها هذه يعني هي ابرز المجالات التي شاركت فيها كعضو في لجانها احسنتم
0: دكتور عبد الرحمن انتم من يعني منظر الثقافه الاسلاميه و دائما في الحديث عن شخصية الإنسان وحياته وجهوده وتوجهه العلمي والثقافي يبرز ويتبادر إلى الذهن الشخصيات التي كان لها تأثير في حياة الإنسان وفي توجهاته العلمية والثقافية دكتور عبد الرحمن الزنيدي ما أبرزت لكم الشخصيات التي كان لها تأثير في حياتكم في توجهكم العلمي والثقافي والشرعي والمنهجي
1: الحقيقة الشخصيات والاصل في الدائرة الشرعية المعتاد ان الانسان يعني لا يتعبد لشخصية واحدة او حتى لشخصيتين او بمعنى ان تستحوذ على تفكيره يعني وهذا هو المنطق الشرعي حتى الذي يعلمه الاسلام لان الاسلام يعطيك منهجية منهجية بمعنى يعطيك معيار ومن ثم أن تأخذ من الاخرين متعددين قد أحيانا حتى لا يكونوا على ذلك المستوى ومع ذلك تأخذ منهم لأن لديك الحمد لله المعيار هو صحيح قد يكون الذي يفقد هذا المعيار هو الذي لا بد أن يرتكن على شخصية تكون موثوقه لديه في قدرتها في استحواذها وما يسمى الآن الكارزمية على نفس ذوق الشخص أو نحو ذلك بمعنى أن يكون له شيخ طريقة أن يتعبد له لكن بالنسبة للمسلم الحمد لله لكن مع ذلك صحيح أنه يبرز هناك أناس يجد الشخص أنه يندمج فيهم بمعنى أنه يتأثر بهم يتفاعل مع إنتاجهم إن كانوا يعني من السابقين أو يتفاعل مع شخصياتهم وإلقائهم وعطائهم إن كانوا من الأحياء ايضا سواء كانوا مباشرين له كاساتذه مدرسين او كانوا غير مباشرين مثل في بعض البرامج مثل التي يستمعها او نحو ذلك. لو اردت في هذه الدائره اشير كافاده مثلا مستمع عن فقط نماذج وليست حصر اقول ان من ابرز الشخصيات التي تفاعلت معها كثيرا ابن ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله له اسلوب يعني الذي شدني اليه هو اسلوبه اكثر من الناحيه العلميه، الناحيه العلميه طبعا موجوده لديه، موجوده لدى ابن تيميه بصوره اقوى، موجوده لدى اخرين يعني، لكن الاسلوب اسلوب ابن القيم رحمه الله ذلك الأسلوب الرقيق الذي يلامس الوجدان يلامس وجدان الإنسان كأنه تشعر أحيانا أنه يتحسس في دواخل الإنسان عن قضايا ليعالجها ليهتم بها أنا قرأت كتاب جواب الكافي وأنا في الخامس ابتدائي قرأت هذا الكتاب وأنا في الخامس ابتدائي بدأت في قراءته كحديث أقرأ به على مجموعة من كبار ثم انسقت معهم فقراته فاكملته ومن ثم يعني صار لدي انشداد ابن القيم رحمه الله في كتاباته الاخرى مثل مفتاح دار السعاده وكنت طبعا في المرحله المتوسطه اقرا افهم جزءا ولا افهم اجزاء كثيره لكني كنت اشعر بالانشداد والقراءه له اذا جينا لل يعني العصر الحاضر أو حاضرنا يعني عشت فيه تأثرت حقيقة بأساتذة متعددين وفي المراحل المختلفة قد يكون لبعضهم جهود تربوية يعني يبرز فيها الجانب التربوي ونحو ذلك لكن اختصارا يمكن أن نشير يعني إلى أستاذ درسنا في السنة المنهجية مرحلة ماجستير وهو الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد حفظه الله هذا كان متعاقد عندنا في جامعة الامام ثم ذهب الى مصر في تلك الايام اظن لكنه كان يعني ونحسبه كذلك والله حسيب الجميع انه كان يعني جامعا بين يعني العلم والجانب الإيماني بمعنى تشعر بربانيته وهو يدرسك حتى يتفاعل أحيانا مع ما يلقي طبعا كانت مادته في التفسير الموضوعي وكان يتفاعل معها تفاعلا يستجيش في داخله فيتفاعل معه حتى الطلاب يجذب المستمع, المستمع ويتفاعلون معه ليس تفاعلا ذهنيا عقليا وانما حتى تفاعلا نفسيا في ما يقدمه فكان يعني هناك تفاعل كثير معه ومن ثم اقبال على مادته اقبال كثير ولذلك كانت درجتي فيها اعلى المواد يعني اخذت فيها تقريبا 98 100 نعم
0: احسنتم أثابكم الله دكتور عبد الرحمن. أه ايضا ممكن ان نستمع بعد الى الشخصيات التي كان لها تاثير ابرز الزملاء الذين رافقوكم خلال المشوار العلمي والتعليمي سواء في المراحل الاوليه او المراحل العليا.
1: طبعا الزملاء كثيرون وفي الغالب ان كل مرحله يعني لها أصحابها. تخفي المرحلة السابقة بمعنى أنها تبرز عليها وتؤثر فيها لكن لا شك أن مرحلة الدراسات العليا هي المرحلة التي يعني كلها تقلها بحكم أن التفاعل بين الزملاء فيها ليس تفاعلا يعني أجنبيا وليس جيران فندق كما يقال. يعني ياتي ويجلس هذا في كرسيه وهذا في كرسيه ويتناظران قد يسلم بعضهم مع بعض ثم ينصرفان كما هو المعتاد في المراحل الدراسيه الاوليه مرحله دراسة عليا فيها دراسه مشتركه فيها لقاءات فيها استفاده متبادله وهذا شيء يقضي به الجو العلمي الذي يعيشون فيه. نعم فكان يعني من ابرز الزملاء الذين ما زالوا ايضا زملاء ونحن معهم سواء كانوا من دفعه او من الدفعات الاخرى لكنهم تحولوا الى بوتقه زملاء يعني نعيش جويا سويا ولنا ايضا لقاءاتنا العلميه كما في القسم مثلا او غيره مثل الدكتور عبد الله العويسي مثلا كان من الزملاء هذا من مرحله المنهج في المرحلة الجامعية ثم المنهجية ثم مراحل أخرى ثم في القسم أيضا
0: مم.
1: وهو يعني أيضا على فكري في عبد الله له كتاباته وله جهوده أيضا من الزملاء الأخ ناصر الحميد هذا الآن في المدينة المنورة أيضا كان زميلا ودرس معنا في المرحلة المنهجية و اخذ الدكتوراه من من قسم الدراسات العليا في كليه الدعوه في المدينه وا من الزملاء الكبار
0: احسنتم دكتور عبد الرحمن لقليل في أثناء سؤالكم عن الشخصيات التي كانت لها تأثير، هل ألمس من خلال حديثكم السابق أن زمن المشيخة والتتلمذ في هذا العصر أو ما يعرف بالانفتاح المعرفي في هذا الوقت قد تلاشت من هذه المنهجيات التي سارت عليها أو أو درج عليها أهل العلم منذ زمن طويل بمعنى أن العصر بانفتاحه الموجود الآن. وتقنياته المحدثة والجديدة هل تلاشت كثير من المنهجيات السابقة التي استحكمت على الناس مدى طويلة تصل إلى مئات السنين؟
1: هنا ينبغي أن يعني نفرق بين صورتين لقضية الانت كنت مشيخة نعم. إيه نعم لهذه القضية قضية المشيخة في العلم الشرعي لا بد من مشيخة لا بد من أستاذ الدراسة النظرية البحتة أحيانا قد تورد الإنسان المهالك الإسلام ليس منهج نظريا يعني ليس فلسفة فقط الإسلام هو منهج نظري نعم ولكنه أيضا منهج حركي منهج عملي وهذا لا يتأتى إلا من خلال علماء يدرسون الناس ويرعون حركة الناس سواء كحركة حركة العوام حركة يعني عامة الناس في مثل استفتائهم واستشارتهم في امورهم الشرعية او كانت حركة طلاب العلم الدارسين. هذه لا بد منها الذي اشرت اليه الذي يعني ربما اوقع لديك التساؤل هو ان هو ما ما هو ما وقع ايضا في تاريخنا الاسلامي لدى اناس صار الشخص منهم يرتبط منذ صغره بشيخ وهي دار يعني هذه وجدت لدى الصوفيه. ين يعني يرتبط بالشيخ فيدين لهذا الشيخ بمعنى انه شبه يتعبد له حتى انه يشترطون احيانا في صلاته ان يتذكر شيخه وهو يصلي. مم. وطبعا يفلسفون ذلك بأنه حتى يكون يعني تدينه أقوى نحو ذلك المهم أن هذا هو ما قصدت أنه ما يعني أن المنهج الشرعي يرفضه أيضا هذا يوجد لدى غيرنا يعني في الحضارات الأخرى الثقافات الأخرى بحكم أنه ليس لديهم دين هو الذي يحكمهم ويشعرون بأنه يعني موجه بمعنى أنه منزل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم فهو فوق البشر كلهم لا بد أن يتعبدوا لأشخاص فمن ثم يكون هذا الشخص الذي يعطونه مسار حياتهم الذي يتبنى الماركسية مثلا سيتعبد لماركس لإنجليز ربما يعني إذا رأى أنه يتجاوزهما تجد أنه يتعبد مثل الذين قاموا بخطوات يعني تحسينية ماركسيه مثلا وهكذا الذي الآن سيتبنى الوجودية حتى في العالم العربي الإسلامي لا بد أن يرتكن إلى مثل هجارة أو بول سارتر أو نحوه لأن هذه الفلسفات وهذه الثقافات هي نابعة من هؤلاء فحتى يبين أنهم تفاعلوا معها هضموها تبنوها لابد أن يرتكنوا على رجالها هذا هو ما قصدته في قضية التحينام
0: أحسنتم أذهبكم الله أه ننتقل دكتور عبد الرحمن إلى جانب آخر من جوانب حياتكم وهو نشاطكم العلمي في الكتابة والتأليف ممكن أن نستمع إلى أبرز ما دونتموه وكتبتموه في مجالاتكم العلمية والثقافية
1: الحمد لله يعني لدي كتابات متعددة بعضها فكري وبعضها له طابع اجتماعي جي. من أبرز الكتابات طبعا رسالة الماجستير الدكتوراه طبيعتها الدكتوراه طبيعت طبعها المعهد العالمي الفكر الإسلامي في واشنطن بعنوان المصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي وموقف الإسلام منها دراسة نقدية أيضا هناك من الكتب التي خرجت طبعت كتاب الصداقة في الإطار الشرعي وأيضا كتاب حقيقة الفكر الإسلامي و ايضا من الكتب العصرانيه في حياتنا الاجتماعيه. و قبل عامين صدر لي كتاب السلفيه وقضايا العصر. و هناك بحوث طبعا ايضا طبعت وهناك كتب الان تحت الطبع. في الان كتاب عن العولمه. الصحوة الإسلامية والعولمة الغربية الموقف الرشيد هذا الآن تحت الطبع أيضا فيه كتاب تحت الطبع آخر عن العلاقات العائلية في مجتمعنا السعودي وضعيتها قبل الطفرة ثم تأثرت تأثرها بالطفرة ثم الحالة التي الآن آبت إليها العلاقات العائليه في الصور الجديده صور الدوريات مثلا او الصناديق الصناديق العائله ونحو ذلك هو دراسه هذه دراسه ثقافيه بمعنى انها اجتماعيه وتقويميه من وجهه شرعيه
0: جميل جدا دكتور يعني الحقيقه هذه المواضيع الجميله التي اخذتم بحديث عنها وتناولها ومناقشتها جديره بالبحث والمناقشه لا من ارباب العلم والثقافه المؤصل بالعلم الشرعي من الكتب المشهوره التي تفضلتم بذكرها لكم انفا كتاب السلفيه ممكن ان نستمع الى ابرز الجوانب الذي تضمنها هذا الكتاب
1: كتاب السلفيه وقضايا العصر هذا كتاب حقيقه سلخته فيه يعني سنين للتامل اكثر من قضيه دراسه ثم بعد ذلك في سنه تفرغ سنه تفرغ عندي علمي اعطيته جهدا كبيرا حتى خرج الحمد لله في قرابه 600 اكثر من 600 صفحه الكتاب هذا يعالج القضية التي يعيشها تعيشها الساحة الثقافية في العالم الإسلامي حاضرا. آآ الآن آآ بعد بروز الصحوة الإسلامية، بعد الانكسارات التي منيت بها الاتجاهات غير الإسلامية مثل القومية الاشتراكية إلى آخره في العالم العربي أصبح هناك حالة أوبة إلى الإسلام. ليس فقط من قبل العامة وهذا مشهود واضح بل حتى من قبل قطاعات المفكرين الذين كانوا في حالة شرود وتيه وتغريب ثم الآن بدأوا يوبون طبعا يوبون على طريق على استحياء هذه الأوبة إلى الإسلام ما هو الإسلام؟ هنا تأتي مشكلة بالنسبة لهم هناك طروحات كثيرة تقدم على أنها من الإسلام بعضها ينتحل نماذج سابقة مثلا بعضهم يقدم التصور المعتزلي مثلا على أنه هو النموذج الإسلامي هو الدراسة الإسلامية يعني التي تمثل الإسلام بعضهم يقدم نموذج الأشعري مثلا هناك في الوقت الحاضر أيضا برزت صور جديدة تبرز نفسها على أنها هي الإسلام في مواقفها في تصوراتها تختلف من طرف التسيب الذي لا يبقي من الاسلام الا قضيه الانتساب الانتمائي للاسلام ونحو ذلك ويميت باقي الشعائر باقي العقائد الى درجه يعني الصور التي تكفر الناس بكل الهفوات والزله. في هذا الاطار كان لابد من ابراز النموذج الإسلامي الصحيح النموذج الإسلامي الصحيح والذي ندين الله سبحانه وتعالى به هو المنهج السلفي، يعني هو الصورة التي تمثلها الرسول صلى الله عليه وسلم وتمثلها أصحابه وتمثلها الآئمة من بعده هذه هي الصورة التي تمثل الإسلام الصحيح كيف نقدم هذه الصورة لمثل هؤلاء هنا قضية الكتاب لا يكفي في هذا أن أقدم مسردا بنمط العقائد المطلوبه صور الشعائر المفروضة ونحوها فقط لا أردت أن أقدم هذا المنح هذا الاتجاه الذي هو السلفية أو موقف السلف أن أقدمه من خلال قضايا يعيشها هذا الفكر هذه القضايا التي يعيشها هذا الفكر والتي هي موضع سجال في دوائر الفكر سواء الاسلامي او العلماني وغيره هي التي جعلتها يعني محور الحديث ولهذا قسمتها الى قسمين قضايا معرفيه وقضايا وجوديه. القضايا المعرفيه تتمثل في قضيه العقلانيه ما هي العقلانيه؟ ما هو التصور المعاصر للعقلانيه؟ ثم ما هو التصور السلفي لهذه العقلانيه؟ وما هي مواقفه تجاه الطروحات الأخرى لا. قضية العلمية قضية التراث هذه هي القضايا العلمية القضايا الوجودية تتمثل في أبرز قضية تقوم عليها الآن الحركة الثقافية في العالم كله وبالذات الثقافة الغربية وهي قضية التطور لا. قضية التطور هذه ما هي أصل فلسفتها؟ كيف انتشرت وأصبحت حقيقة عامة تحكم الآن حركة الفكر وحركة الحياة البشرية ما هو المنطق الإسلامي بصورته السليمة تجاه هذه القضية قضية التطور هذه قضية قضية القيم الآن العصر هذا هو عصر إعلاء منار القيم قيم الحق قيم الخير قيم الجمال وما يتفرع عنها من قيم حرية ومساواة وغيرها والتي تأتي طرف منها قضية حقوق الإنسان هذه القيم الموجودة في العصر الحاضر ما هي ما هو أساسها الإنساني ثم ما هو منطق الإسلام تجاه هذه القيم القضية الأخيرة هي قضية الإنسانية الإنسانية ما هي بصفتها هوية لهذا الموجود البشري ما هي يعني الوجهة الصحيحة فيها هل هي ما تطرح الآن في طروحات عديدة كل منها يدعي أنه يقدمها بصفتها يعني دعوة إنسانية مثل منظمة اليونسكو تقدم يعني نموذج لثقافة تقول إن هذه ثقافة تصبح البشرية كلها مثلاً الدعوه التي تسمى الدعوه الابراهيميه الان نعم التي تبناها جرودي وغيره ايضا يقولون اننا ندعو الى يعني نموذج دين انساني يجمع اتباع يعني ابناء ابراهيم كلهم المسلمون والنصارى واليهود وهكذا دعوات كثيره تدعي الانسانيه ما هي ما هو اصل الانسانيه الحقيقة الذي اذا جاء ب منهج يناسبه صراء فعلا إنسانيا بينت أن الإسلام هو الذي يحقق إنسانية الإنسان وأن كل تلك الدعوات هي دعوات تفريق هي دعوة خروج على هذه الإنسانية هذه هي أبرز قضايا هذا الكتاب هناك قضايا أخرى جزئية تناولها الكتاب
0: حسنتم قبل ان اختم اللقاء هناك البعض الحقيقه يشير الى ان الكتاب يعني هل ترى ان توافق الاسم مع مضمون الكتاب يعني فيه اتساق في مجرى الهدف الذي تطمح اليه بمعنى انك تريد ان تقدم النموذج الاصلح في خضم هذه التيارات المتلاطمه التي تعيشها الصحوه الاسلاميه عموما والفكر الاسلامي ألا كان من الأجدر الدكتور عبد الرحمن أن يكون هناك مسمى آخر لهذا الكتاب حتى تستطيع أن تجذب حتى الآخرين الذين قد تصدمهم هذه الكلمة وتأخذ عنهم ردة فعل الكثير عندما يسمع هذه الكلمة يتراجع كثيرا لكنه لو حمل الكتاب مسمى اخر يستطيع من خلاله جذب تلك الاصوات وتلك الـ 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 وذلك الفكر الذي يحاول ان يبحث عن جاده هنا او هناك لكنه الكثير من من اولئك الذين نريد ان نخاطبهم بهذا الخطاب الذي دونتموه وابدعتم في كتابته عندما يقرا هذا العنوان يجفل كثيرا ويتراجع عن قراءته.
1: لعلك تقصد اللفظه السلفيه. أيه. أه الحقيقة هذه لها دائرتان الدائرة الفكرية وهناك دائرة أخرى أضيق منها ربما هي التي أه تحدث الحساسية تجاه اللفظة أنا الحقيقة أتعامل مع الدائرة الفكرية الأوسع الحقيقة الدائرة الفكرية الأوسع السلفية الآن مطروحة فيها بقوة لا فقط من قبل الإسلاميين بل عند العصرانيين أكثر من الإسلاميين مطروحة قبلية السلفية حتى الماركسيون الماركسيون الذين يعني يعيشون حقيقه قطيعه مع الاسلام كله يعالجون قضيه السلفيه نعم بالأصولية يعني بالرجوع الى الاصول عندهم يعني و... لا لا يعالجونها كقضيه يرون ان ان الذين الان العوده الى الاسلام ستنتهي الى عوده الى التزام حقيقي بالاسلام ومن ثم الى سلفيه نعم لهم تصوراتهم الخاطئه عن هذه السلفيه نعم انا في أول الكتاب وضعته يعني مسار قبل في صفحات عديدة لمعالجة قضية المفهوم مفهوم السلفية هناك يعني تعريفات مختلفة متقاطعة لقضية السلفية يعني لو أخذت اعطيك تعريف فقط واحد لعلك تعرفك حينما تسمعه عبد الله العروي دكتور عبد الله العروي طبعا هو مفكر مغربي مشهور له كتبه الكثيرة وهو يعني ماركسي يتبنى الماركسيه السلفيه تعريفها عنده هي هي اعتماد النقل والغاء العقل هل هي السلفيه؟ فالسلفيه هي مطروحه بقوه هناك في الدائره الفكريه وليس هناك يعني جفول منها هناك دراسات لها طبعا الدراسه السلفيه هي التي يعني لا تتصورها تصورا صحيحا فقط ومن ثم كان إبرازها بالصورة الصحيحة مطلب وهدف. هذه نقطة النقطة الثانية هي أنني مثلا لو قلت الإسلام وقضايا العصر من حلت المشكلة؟ لأنهم يقولون هذا يعني تصور من ضمن التصورات التي تقدم عن الإسلام لكن كان المقتضى الذي يعني دار في خلدي وانا امام هذا المشروع هو انني ابرز منها متميز ثم ابرر ان هذا المنحة ان ان السلفيه في حقيقتها هي التمثيل الاتم للاسلام. ما دامت السلفيه هي التمثيل الاتم للاسلام في دنيا الواقع البشري فما هي رؤاها تجاه هذه القضايا هذه هي رؤاها تجاه هذه القضايا ومن ثم فهي رؤى او هي موقف الاسلام نعم بعضها اجتهاد بشري لكنه ما دام اجتهاد تواطى عليه ائمه عبر عصور فهو ياخذ يعني قوه تقارب قوه الاجماع نعم. هنا لكنه يبقى على كل حال هو أقرب الصور إلى تحقيق الصورة الإسلامية
0: أثبكم الله دكتور برحمن في الحقيقة عندي العديد من القضايا والمسائل التي يحب أن نتناولها معكم لكنني ارى ان وقت الحلقه لا يسمح لي بالاسترسال اكثر من ذلك ايها الاخوه والاخوات في ختام هذا اللقاء ارفع جزيل الشكر والتقدير الى صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي الاستاذ في استاذ في قسم الثقافه الاسلاميه بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه والذي تفضل مشكورا بهذا الحديث الممتع والطيب عن شيء من حياته وجهوده ورؤاه الفكريه والثقافيه وال أعدكم بإذن الله تعالى أن يكون لنا تواصل مع الدكتور عبد الرحمن في لقاء قادم لنواصل الحديث عن العديد من الجوانب المهمة في حياته ومشواره ألقاكم بإذن الله تعالى على خير وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله المشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح